0: Esse é o Modo Mato Show, seu podcast semanal sobre viagem, no sentido mais amplo que essa palavra pode ter, ou nos vários sentidos que ela pode ter. Um grande olá a todos que me escutam e que me veem. Um grande olá a você que está viajando também, escutando esse podcast pelo Spotify e pelo Apple Podcasts. E um grande olá a você também que está me vendo no seu smartphone, na sua Smart TV, pelo YouTube essa plataforma que dá tanta voz a criadores independentes de conteúdo que estão tentando trilhar um caminho tão árduo quanto esse né, de produção independente. Vocês vão ver que esse episódio foi bastante importante para mim e eu espero que vocês gostem desse papo que passou pela arte, pela música, por influências e tantos outros assuntos do tipo, será que a arte realmente é tão importante assim? E foi com Axel Flagg, que é artista plástico e músico. Ele faz parte da banda Mustache e os Apaches, uma banda que eu gosto há muito tempo. E você ajudaria muito o Modo Mato se você se inscrevesse aqui no canal, se você não for inscrito ainda, se você curtisse, comentasse ou interagisse de alguma forma com o canal, porque aí o YouTube entende que esse vídeo aqui é um vídeo legal. E se você for novo por aqui, eu gostaria de te convidar também a assistir os outros vídeos que eu tenho produzido aqui. São os vídeos de viagem que eu faço quando eu estou na estrada viajando. E agora, moçada, vamos diretamente para esse papo com este ser humano incrível. Axelflag, meus amigos. Axelflag... Opa. Seja muito bem-vindo ao podcast do Modo Mato Muito obrigado É um grande prazer receber você hoje aqui Prazer é meu também Porque já há muito tempo eu sou, sou fã de vocês e, e barato De certa forma, em um período da minha vida a, As letras e a conexão que eu tinha com a banda é, Moldou, de alguma forma, o que eu sou hoje Isso a gente está falando de lá, uns sete, oito anos atrás Que barato, velho E como que o canal... É, tá me proporcionando ter esse tipo de contato. Você faz parte de uma banda que eu vi, já escutei muito, e fui a muitos shows, né? E a gente tá aqui com trocando ideia. Que Isso maravilha. é
1: muito louco, cara. Isso é a aventura da vida, né?
0: Pois é. Só acontece para quem se aventura. Eu queria é, começar aqui lendo um trecho de uma música chamada Filosofia, uhum. do último álbum de vocês, que diz o seguinte... O que aconteceu quando as mentes começaram a pensar e se deixou de ser apenas mais um simples animal? Uma visão diferente se estabeleceu, um alicerce importante para a civilização. E o que brotava das mentes mais claras nas comuns reuniões, originalmente a, luda, a luz das fogueiras, que luz era essa que continuava a brilhar, mesmo depois de apagadas as chamas? Axel, qual que é a sua chama que não se apaga depois que, que a luz se apaga?
1: Cara, minha chama, o que me move é a aventura a maneira como eu achei de deixar minha vida plena de aventura é a arte né então eu sou músico eu mas assim antes de, de ser músico profissional eu era artista plástico que apesar de ser um, um, um ofício assim que que é um tanto introvertido né o lado de produzir imagens tudo é proporciona um teor de de aventura muito grande, né, e de liberdade também, né. Uh, então, o que move, o que mantém a minha chama acesa, mesmo depois que que, a, que o calor foi embora, é, é essa coisa de, de produzir, véio. produzir dentro da perspectiva da arte, mas sem também nenhum ortodoxismo, né, sem assim. Essa coisa de olhar a arte, assim, como se fosse um deus, né? Uhum. Mas é foi a coisa que mais me, me, me deu perspectiva de ser um, o que eu sou, né? Assim, de poder fazer o, as coisas que eu quero no horário que eu quero e ir para o lugar onde eu estou afim de ir Sim. ficar onde eu me sinto bem.
0: E nesses tempos tão nebulosos em vários aspectos que a gente está vivendo, seja de pandemia, seja de brigas políticas e... E tudo mais, a arte é, é. Acho que mais do que nunca é de extrema importância para a gente ter uma, uma claridade, né?
1: É, e ela é de. de, de tu ver é, é uma, da, uma coisa que eu acho interessantíssima sobre a arte, e isso pode causar até uma grande polêmica, mas eu vou falar, porque tudo bem. Né? É que é o seguinte: apesar da arte ter uma importância uh, substancial na existência do, da, do ser humano, ela também não, não muda nada. Será que não muda, cara? Cara, eu acho que não. Sabe, ela, ela, já, já ela ajuda um... a gente a viver, sabe? Uhum. Mas mudar mesmo, tu vê, olha só a quantidade de, de revolução que a gente já passou e a gente tá numa situação agora uh, tão sofrível quanto tava na, na Segunda Guerra Mundial, velho. A coisa fica se repetindo sempre, assim, é, sempre é, de novo e eu... de novo.
0: Claro, isso aí é, é muito particular de cada um, de como que vai absorver, mas é, na introdução aqui do programa eu falei que a arte me mudou de alguma forma. É, é, ela talvez, muda, ela, ela, é... ela, ela,
1: ela muda, assim, durante uh, a vida a gente como, como indivíduo, mas assim, no todo, é, eu vejo que as coisas passaram, as revoluções passaram, as revoluções, se referindo às revoluções artísticas, né? Uhum. E, uh, e as coisas sempre continuam, para mim, continua tudo igual, velho. Continua igual, tudo igual. A, a exploração do ser humano igual a, a, a estupidez humana é a mesma, como sempre foi e com requintes de, de, de maldade né uhum. baseado no, nesses novos armamentos que tem por aí tal técnicas de manipulação de mentes e tudo então por isso que eu acho que apesar de ser fundamental ela não muda muito sabe é, mas aí que está o lance incrível da área. é uma coisa espiritual né uhum é esse que é o barato né então o, o que as músicas da Mustache e os Apache influenciaram em ti foi a nível espiritual né Sim. elas não mudaram é, a tua é muito... vida né elas te deram um barato, assim... Puta, olha aí que barato. Agora ficou mais legal, porque de repente tem esses caras aí... Que falam alguma coisa que eu, que eu penso ou que eu sinto uhum. e tal. Esse uhum. tipo de coisa. Isso é aí, é, é um muito legal.
0: louco. E também, assim, porque... Não, mesmo, mesmo que não tenha mudado alguma coisa em mim... Mas eu, eu, eu lembro de algumas bandas que eu, estava, que eu estava escutando em determinados momentos da minha vida... Que fizeram parte da, da trilha sonora. Entende? Eu lembro numa fase, por exemplo, essa fase que eu, que eu falei que tá escutando muito. Na verdade, a fase foi muito ruim da minha vida nessa, nesse trecho. Mas parece que a vocês tocando de fundo, assim, em determinados momentos. É,
1: é um alívio, dá um. um dá um barato, né? É. Dá um alívio, sim. É muito louco. É. é. Tipo, a mesma coisa que eu senti, por exemplo, quando eu era adolescente e o que eu comecei a ouvir, por exemplo, Gênesis, uma banda inglesa. Ou outra coisa, tipo Pink Floyd, assim, que foram umas coisas uhum. que. que que mudaram a minha mente, né? mudaram a minha maneira de ver, a minha maneira de, de viver. Mas, assim, eu digo, no geral, na história do, do mundo, não mudaram é nada. Só um,
0: é só uma gota de água caindo no oceano. Assim. É, uma, é um alívio da alma. Uhum. Né? Sim.
1: Mas, assim, para mim é fundamental. Por quê? Porque eu, eu gosto de aventura, cara. E a arte é um passaporte do aventureiro. Sabe? É um uhum. passaporte do aventureiro.
0: E a Os Apache tem uma conexão bem profunda com esse espírito de aventura. né Desde a formação, muito, quanto... Muito.
1: Desde a origem. né Como foi que surgiu a banda? A, a banda surgiu... Bom, da, da minha parte, só que eu só posso falar de mim. né Cada um vai ter uma visão. Claro. Né? A banda surgiu para mim como uma maneira mesmo de, de aventura mesmo. De, de me conectar com uma coisa diferente que seria só ser artista plástico, né? Porque eu vim para São Paulo para buscar o mercado de arte aqui de São Paulo, porque é um mercado mais pujante, mais rico, enfim. E eu tô sabendo que eu chego numa lugar, num lugar assim que eu, não, que eu não conheço ninguém, e eu, como artista plástico, eu vou cair dentro de mim, né? Então, tendo, tocando com algumas pessoas, assim, eu tive a oportunidade de, de, de morar num lugar onde as pessoas eram todas artistas, né? Uhum. Tipo, aluguei um quarto numa casa. Então, quando eu vi que todo mundo ali se integrava muito pela música, porque era só músico, né? Uh, eu pensei assim, porra, vou nessa parada aí, meu. Nessa
0: época você não ganhava dinheiro com música ainda. Não,
1: não ganhava dinheiro com nada nessa época, né? Porque eu tinha me mudado de Porto Alegre para São Paulo. Eu, tava, uh, eu peguei uma grana das coisas que eu tinha, né? Eu só não vendia minha casa, que tá lá até hoje. Mas assim, vende tudo, vende carro, vende um monte de tela, vende... Pensei, agora eu
0: vou. E aí você mudou para uma casa cheia de artistas O ambiente também influencia demais, né? Demais, Se né? você tivesse mudado para uma casa cheia de engenheiros, talvez... Se eu talvez... tivesse mudado
1: para uma casa cheia de filósofos, era é. outro papo, né? É. Então, era uma casa que tinha um piano na cozinha, a gente uh, cozinhava e, e alguém ficava tocando piano... Ninguém ficava cantando, daqui a pouco alguém vinha com um instrumento maluco. O Lumineiro, tu deve conhecer o Lumineiro. Conheço, conheço. O Lumineiro, ele é do mundo do circo. Uhum. Então, estava sempre circulando o pessoal do circo. que É um pessoal, gente, finíssima, assim, maravilhoso. Uhum. Então, era um lugar muito vivo, muito vivo. E aí, a gente teve essa ideia de fazer uma banda para tocar na rua. Tocar na rua mesmo, na rua. E qual é o formato? Não pode estar plugado. Né?
0: Tudo acústico? Tudo então, acústico. Não, não pode depender de energia. Não, né? não
1: pode, né? Então era só voz e os instrumentos ali. Uhum. Que, que originalmente era o contrabaixo. Era e o um...
0: contrabaixo que vocês usavam é aquele o acústico, Bol né? Aquele é, grandão. o um
1: bolão, aquele. O,
0: o... Sim, coitado do baixista que tinha que carregar é, esse para baixo, é. né?
1: Inclusive, eu tenho saudade daquele tempo. Porque ver a figura do Tomás carregando o baixo à noite, porque a gente tocava à noite, logicamente, porque é, porque é mais temperatura mais agradável. Ver aquilo, cara, aquele cara carregando aquele baixo nas costas, pra mim era um símbolo muito, muito forte. Uhum. Subia os lombão, assim, de perdiz, porque a gente morava em perdiz. Nossa né? senhora, cara. E, e era, aquilo, era E ele fazia aquilo com, com muita naturalidade, parecia que não pesava nada. E ele devia estar curtindo muito também, né, carregar. Hoje ele não faz mais isso.
0: <risos> é, no último show que eu fui lá era, um, era mais leve, né? É, era porque um outro aquele, um.
1: aquele baixo que tu viu é... Um, é um bumbo, parece. Ele, né? ele foi fabricado. É um bumbo de, de uma bateria. Ele foi fabricado para possibilitar uma maior mobilização. Assim, do Entendi. cara de a gente ficar mais Tipo, poder entrar num avião sem ter que pagar uma, uma passagem para o contrabaixo. entende né? Desmonta o bagulho, põe dentro de um case lá e vai embora. Vai para qualquer lugar. A gente viu na, na primeira saída que a gente fez à noite pela, pelas ruas ali do. De perdizes, né? Que a gente ia nos bares de perdizes, né? A gente viu que, pô, isso aí pode dar certo, velho. Vamos continuar. Vamos nessa rua mesmo. Aqui tem um monte de bar. Vamos continuar aqui. Vamos ver o que, que rola. Uhum. E a gente foi de bar em bar. Daqui a pouco tinha um circuito. As pessoas adoravam a gente passar por lá e tal. Vocês tocavam, tipo,
0: dentro dos bares Ou paravam na calçada, tocavam? Quando, tal, quando o bar
1: tinha mesas na rua, a gente ficava na rua mesmo. Entendi. Né? Com, com o tempo, a gente entrava dentro já. Com permissão, logicamente, do, dos, dos donos, né? Sim. A gente sempre era bem recebido e tal. Fazia um número curto. Três músicas, passava o chapéu e ia embora, ia para um outro lugar.
0: Curioso, eu não lembro como que eu conheci vocês. Eu acho que há muito tempo atrás, é, eu recebia uns e-mails do Papo de Homem, aquele site. Sim, a gente fez uma, uma ah, matéria então foi do lá. Papo de Homem. Que era de tipo, artistas brasileiros que você deveria conhecer, ou alguma coisa assim. Mas é, acho a gente que foi, fez foi uma, por lá.
1: foi uma das primeiras, realmente foi.
0: É, faz é. bastante tempo isso.
1: É, faz bastante tempo. E o incrível, cara, é que muito rapidamente, a gente estava convidado para fazer propaganda de TV, para participar em novelas. A gente participou em três novelas da Globo. É mesmo? Não que eu me sinta que eu sinta, <risos> <risos> muito orgulho disso. Mas é que, pô, a gente apareceu muito por tocar na rua, velho. Então foi e, então a gente viu, cara, isso aí, pô, a gente pode viajar o mundo com esse negócio aí. Vamos embora, vamos. E aí a gente, uf, vamos pro mundo também, sabe? Como
0: que foi? Vocês fizeram uma, uma tour na Europa? A gente que, fez uma, tocando? duas. Como que foi?
1: Na verdade, a gente fez uma começando pela Bélgica por sete países a gente alugou uma van e ficou rodando ela o inverno meu eu nunca tinha pego o inverno europeu era horrível assim por um lado mas por outro lado era muito tudo muito novo e muito legal então a primeira a primeira viagem a gente começou ali na verdade a gente começou em Istambul que foi o primeiro lugar onde a gente tocou mas não tinha nenhum vínculo com nada assim né uhum. mas daí quando a gente chegou na Bélgica começou mesmo a rolar os shows que a gente tinha marcado, né?
0: Tá, vocês marcaram shows não dá para no...
1: tocar na rua porque era muito frio.
0: Ah, sim. Né?
1: Mas a gente tinha uma série de shows, tinha 20 shows para tocar em um mês. Então a gente foi eu dali foi dia. Bélgica, foi, foi Paris, foi Londres, foi uh, Berlim, foi Praga, foi Antuérpia, foi Amsterdã e quanto já... tempo
0: que vocês passaram, né? Um foi, essa... foi a primeira vez. Foi a
1: primeira vez. A segunda vez foi pra, foi anos depois, foi quatro anos depois, foi para Portugal. E a gente ficou só em Portugal, ficou só em Lisboa e Porto. Foi maravilhoso, eu adorei. Aí já foi no, 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 num clima legal, assim, foi durante o verão. Maravilhoso, adorei Portugal, cara. Eu amei Portugal, velho. Porque eu gosto de arquitetura
0: também. Ah, é, entendi.
1: Sabe? Uhum. Por exemplo, a, a arquitetura aqui de São Paulo, até hoje eu fico fascinado. Eu fico, Meu Deus, que coisa de louco. Não só pela dimensão, pela verticalidade, mas também pelo estilo das casas, sabe?
0: É não, Você vem para bairros antigos, Golpedes, onde vocês moravam ali, é uma maluquice, né?
1: É uma maluquice, porque é, é, é muita criatividade, sabe? É. E eu estudei arquitetura, né? Ah. Então eu tenho essa coisa muito desperta em Sim. mim, né? De, é. de, de, de ficar observando o bagulho arquitetônico,
0: assim... E aqui na, na Vila Madalena, né, aqui perto nessa região, o que é muito louco também é que é um bairro antigo, né? Então você tem umas mega casas ali de dois, três andares com aquelas garagens para cinco, seis carros e do lado uma casinha simples que você viu que foi feito em década de 70, é, é, dizer, sabe? É,
1: cara, isso é incrível, incrível isso, eu adoro isso. E, e, e em Lisboa, imagina, Lisboa é uma cidade muito mais antiga, né? E os caras preservam muito. Coisas que foram feitas lá em 1700, 1800 e pouco. E é de uma beleza inacreditável, velho. Eu, eu nunca poderia suspeitar. Assim. Eu andei por outras cidades lá da Europa e eu não vi coisa tão bonita em termos de, de urbanismo, arquitetura, uhum. quanto eu vi Lisboa em Lisboa ou em Porto.
0: Será que não é... é porque, de alguma forma, você já estava acostumado também? Por conta da colonização aqui do Brasil? Que, não é, sei. Pode
1: ser também. O fato de você se comunicar mais facilmente... né? É, isso dá um barato. É. Isso dá um, um conforto. E, e
0: outra que você foi também um clima mais, mais quente, né?
1: É, né? Não foi aquela coisa de neve e tal, aquela coisa fria, terrível, assim. Que é legal também, mas. Por outro lado, eu como um brasileiro, né acostumado com esse clima maravilhoso que a gente tem aqui, uhum. eu saquei assim, que se eu ficasse um inverno lá eu ia ter problema sério, psicológico. Véio. E olha que você é do Sul, hein? Eu,
0: eu, eu, é.
1: O frio do Sul não é nada, comparado <risos> com o frio europeu, cara, é nada.
0: E em São nada. Paulo, como que é? Porque é, tem uma galera do Sul que assiste o canal aqui, quando fala de clima o pessoal já fica, não, aqui no Sul aqui é mais frio. Cara,
1: eu conheço São Paulo já há muito tempo, né? muito antes de vir, de vir morar aqui, há 12 anos atrás. Só que eu, nunca, eu sempre passei muito pouco tempo em São Paulo. Eu não gostava nada de São Paulo. Nada, nada, nada. Eu me lembro que eu... Que eu da, da última vez, antes de vir morar, né? Uhum. Há 12, 13 anos atrás, e vim me estabelecer, eu, eu pensava assim, eu nunca vou morar em São Paulo. Mas quando eu vim, cara... Aí eu já vim com, com uma intenção profissional, né? Uhum. E quando eu comecei a morar aqui, eu entendi porque que essa, que essa cidade, ela é tão densamente povoada porque o clima daqui é perfeito velho só que é uma perfeição de clima velho só que é é para um ser humano mesmo viver o frio nunca é muito frio e o calor nunca é muito calor e tem uma coisa uma característica aqui oh, desculpa uma característica aqui em São Paulo que que eu que não sei se tu já notou que é o seguinte tem um tem um frio dentro do calor e tem um calor dentro do frio uhum. cara isso eu acho maravilhoso então eu entendi, pô, é por isso que isso aqui tem tanta gente, não é só por causa da grana, não. A grana se estabeleceu aqui também porque aqui é muito mais fácil de viver. Por exemplo, lá no sul, às vezes, num dia tu passa por um frio horroroso de manhã e um calor de quase 40 graus à tarde, é pra matar o sujeito lá.
0: Aqui né? fica meio, mais ou menos na... No verão, às vezes, faz 48, 48,
1: 49 graus aí, Porto Alegre, cara, é, é quase... <risos> e aqui não, aqui sempre tá ali máximo de 30 e poucos, mínimo de Sim. 9, 8... Maravilha, eu adoro esse clima de São Paulo.
0: Você acha que a sua relação com São Paulo mudou talvez por você é, você explorar ela de outra forma quando você tocava na rua, onde você conseguir sentir a cidade de uma forma diferente ou não?
1: Não, ela mudou porque desse desse momento em que eu estando em São Paulo, eu, eu, eu decidi que eu nunca ia morar aqui, eu fui para o interior do, do Rio Grande do Sul e eu morava numa cidade do interior, e, e eu morava no campo, num sítio aonde eu tenho até hoje uma casa Eu fiquei ali durante muito tempo E eu acho que eu vivi essa coisa de estar tá, Esse modo mato Sabe para fazer um link aí com o teu canal uhum. Eu vivi isso, sabe? Eu vivi uma, o, a vida no campo A vida na natureza mesmo, assim Sim.
0: Você produzia... É, você tinha uma produção artística lá? Sim, eu era
1: artista plástico tá. Eu sempre fui artista plástico, né?
0: embora eu tenha estudado arquitetura
1: nunca trabalhei com arquitetura a não, não. ser com, com desenho arquitetônico uhum. assim. mas nunca foi por muito tempo que uh, eu achava que a produção artística mesmo era mais eu sempre gostei de, de da, da da liberdade assim, véio, de criação e tu fazer um, um projeto arquitetônico você tu fica preso à forma né e às leis também da, da, da física né Sim. E, a, e na produção como artista plástico eu podia fazer qualquer coisa eu não tinha limite, assim. Uhum. Eu podia ir para estilos diferentes. Então, durante o tempo que eu morei nesse lugar aí, eu explorei tudo o que eu, que eu tinha de possibilidades... De... de
0: recursos que a natureza te dava ali como inspiração. É, uhum, exatamente. E a sua produção artística mudou quando você mudou para a cidade? Não? Da,
1: uh, mudou ela pela... Ela, quando eu Aí que tá quando eu vim para São Paulo, eu fiquei um tempo aqui só observando as coisas e tal... Tipo, oito meses que eu fiquei sem, sem só gastando dinheiro. O meu trabalho ficou mais arquitetônico, mais voltado na arquitetura, né? Porque eu tava rodeado de arquitetura, né? Como eu não tava antes. Mas eu nunca ganhei dinheiro com isso, cara. Eu nunca vendi nenhum trabalho que eu fiz aqui em São Paulo. né? Porque eu comecei a entrar na música. E eu e começou a funcionar. Assim. Uhum. E eu pensei assim, tá, vou por aqui, sabe? E vou continuar produzindo e tal mas vou por aqui, Daí eu continuei produzindo, não, me, não não procurei galeria, não procurei contato com nada, só continuei produzindo, mas não botei à venda
0: nada. Né? É, eu perguntei se mudou a sua relação com a cidade a partir do momento que ah, você começou a tocar, cidade. porque comigo está acontecendo um negócio meio maluco, que é, é até no começo do ano, até ano passado talvez, eu estava numa crise muito grande com São Paulo. É, eu moro aqui na cidade já tem uns seis anos mais ou menos, né? Eu sou de Guarulhos, morei em Osasco tempo uhum. e mudei para cá tem mais ou menos essa essa época. E esse ano aqui eu comecei a fazer mais coisas a pé, comecei a andar muito. Então coisas que por exemplo assim
1: por causa da pandemia?
0: Não necessariamente, não necessariamente. Eu acho que eu sempre gostei de andar a pé e quando eu tava é, viajando para outros países, por exemplo, é, talvez a coisa que eu mais gosto de fazer é sentir o clima da cidade andando.
1: Lógico, é, eu adoro fazer isso. Chegar numa cidade e sair a pé, conhecendo tudo. Puta, é, isso pra aí para mim pra minha... é barato.
0: É. Assim, mais do que ir nos, nos pontos turísticos ou coisas do tipo, eu gosto muito de caminhar. Eu também. Na cidade. Eu falei, cara, eu não faço isso em São Paulo. Às vezes, para ir daqui até ali, eu pego um Uber. Ah, pego...
1: o paulista não tem isso de caminhar, é. né? É, eu, eu, isso foi uma das, das primeiras coisas que eu notei quando cheguei aqui. Eu chegava assim, ah, eu, onde é que é tal lugar? O, onde é que está a estação do metrô? Aí cara ah, pega um ônibus aqui e desce duas paradas para lá. E eu penso, por que, que eu vou caminhar é, duas paradas? Eu vou exatamente. Pé, cara. exatamente.
0: Né? Por exemplo, daqui até Santa Cecília, que é onde eu treino Kung Fu, ah, é, é. é meio longe né, para você caminhar. Só que de metrô eu gastaria tipo, uns 50 minutos. Tem que fazer duas baldeações e tal. É, a pé dá uma hora e dez.
1: Maravilha, vai caminhando, vai fazendo uma ginástica. Já é. Chega lá, já tá quente até.
0: Então, é esse tipo de coisa, de caminhar mais pela cidade, mudou minha relação. Tem mudado minha relação. De, de, de observar mais as coisas que estão acontecendo. Pô, aqui na rua que eu moro, é, tem muita coisa aqui. Muita coisa que eu não sabia que existia. Que passava sempre de carro. Claro, velho. E não, não observava, né? Então, era mais por essa linha, assim, de, de mudar a relação. De você sentir mais a cidade fervendo a seus pés, né? Incrível eu isso. Eu adoro é isso
1: também. Eu adoro. Eu gosto de, de caminhar. Então, durante agora a pandemia, eu tive a oportunidade de conhecer o bairro onde eu moro. o meu mercado, assim, por exemplo, música, Tinha acabou. Acabou música, acabou, música, acabou exposição. Exposição já não estava funcionando, mas... Música, por exemplo, não tinha mais show, não tinha nada durante a pandemia. E, e aí eu comecei a caminhar pelo bairro onde eu moro. E agora caminhei muito, velho. Conheci muita coisa incrível. Uhum. E delirei, adorei, adorei tudo aquilo. São Paulo tem muito acidente, assim, tipo, morro, é, um, é uma cidade que tem muito morro.
0: E, pai, eu adorei. Não, aqui em Perdizes, pra galera que tá escutando e não conhece, se você pega uma rua errada, a pé ali, você tá fodido. Inclusive, é, quando eu morava aqui em Perdizes, aconteceu uma coisa curiosa lá, porque eu morava em frente de uma padaria, que foi onde eu conheci vocês pessoalmente a primeira vez. Eu, eu tava indo nessa padaria comprar alguma coisa e eu vi vocês sentados tomando um lanche ali.
1: Era é pertinho de casa.
0: É. Aí eu fiquei olhando tá falando. É, é, é tipo aquela... Aquela situação que vai acontecer só uma vez. Tipo, se eu não for lá trocar ideia com eles, não, vai ser difícil acontecer de novo. Uhum. Aí eu fui lá, cheguei e conversei com o Lumineiro. Uhum. Eu, Pô, posso foi de vocês, são, não sei o que. Aí ele ele falou... Que, ah, a gente tá terminando de gravar o disco. Vocês estavam no estúdio ali perto, gravando um disco. E beleza, conheci. Passou um mês, dois meses, sei a mesma situação cheguei do trabalho, vocês estavam lá tomando um lanche algo do tipo e era o dia da audição do disco aí eu olhei assim e tal, fui lá conversar de novo porque eu sou chato, né? <risos> é, ele falou, cara, hoje é o dia da audição tal vai lá no estúdio, a gente vai escutar o disco lá, cola lá, aí eu fui é mesmo? tu e, foi, cara? É, e foi na fase que eu tava mais escutando tava então, assim, tipo, caralho, mustache é foda aí aconteceu isso eu fui no estúdio lá, escutei o disco com vocês lá, foi... Puta, que coisa da hora. Que foi o segundo, foi o primeiro disco? O segundo disco. O segundo disco. Foi um dia muito especial, assim. Que eu guardo com bastante carinho esse dia. Que legal. É bem louco. É, Mas um... eu não sabia, hein? Eu não sabia? Não, que sabia. Tinha, não, não sabia que é. tinha ido no, no, ah, na audição. Eu sou uma caixinha de surpresas, cara. <risos> que bom, né? Que cara, bom. seguinte. É, as músicas, uh, eu sinto que algumas delas, elas remetem... A uma coisa mais essencial do ser humano, assim, tipo uma coisa mais primitiva, uma coisa mais, mais ancestral. Né? Por exemplo, você pega A Orangutango. Isso eu estou falando aqui o nome das músicas. Se vocês, se vocês não conhecerem, procura depois, escuta os discos deles, que são, são muito bons. É, mesmo essa filosofia. Façam da... isso,
1: façam isso. Tem no Spotify, tem em todo lugar. Comentem né? lá, critiquem, fica à vontade.
0: E eu queria saber se isso é, uma, é um sentimento real que eu, que eu tenho percebido ou se é uma pura coincidência de vocês se a alguma coisa do, do primitivo, sabe?
1: Bom, tu vê que, que a, a própria estrutura da banda, né? Ela já é uma coisa primitiva pelo fato de ser basicamente acústica e, e usar o vocal, né? Por exemplo, no caso do orangotango o é uma música minha. Ali era mais uma, uma, uma colocação, assim... De, do, do, do ser humano uh, normal assim ser humano comum nós uhum. né? assim, eu, eu, eu botei o nome de orangotango porque parece que quem põe as cartas no mundo não nos vê como ser humano nos vê como bicho né? então nessa música, o orangotango já leio, Pô, o orangotango também sente o orangotango, também, o orangotango não tem grana o orangotango Sim. não tem pata e patrão Orangotango também sente, não? É uma coisa, uhum. né? e, e também o, o nome Orangotango veio, porque naquela época rolou uma, um, uma... Eu não sei se foi um boato ou se foi um fato, que no país onde os Orangotangos existem, não sei se é Indonésia, não sei qual é que é o lugar lá da, que os Orangotangos eles até hoje estão em estado natural, os caras estavam prostituindo Orangotango. Orangotangos fêmeas Os caras uh, treinavam A Orangotango para ter uma Relação sexual com Um humano, o cara pagava Uma grana e, e, e Transava lá com Uma uma fêmea Orangotango Isso foi uma coisa que, que Rolou na internet naquela época né? Que não sei se é verdade hum. Mas enfim, foi essas coisas assim, Esse tipo de, de, de coisa Que viraliza, né? Então, uh, isso me ligou, assim, eu pensei, puta, é aí, ó, né, vamos botar aí, caiu bem dentro da, da morango tango, pá, né, Sim. então entrou o orangutango. tango, então, tem essas duas coisas, assim, tipo, a gente é, a gente é ser humano, uhum. né, e, e a gente é oprimido, treinado, né, pra ser uma coisa meio amorfa, assim, né, intelectualmente, mas a gente é vi, tá vivo, velho. Se liga aí, tipo assim, tipo um recado, te liga, cara. A, m, essa é a explicação, por, por exemplo, do orangotango, né? Na verdade, eu não sei se tem a ver com alguma coisa primitiva, né?
0: Tem é, mais mas... a ver
1: com, com um grito de, de revolta, assim. O Orangotango é um grito de revolta mesmo.
0: A vibe geral da, do Musashis Apaches é bem folk, né? A inspiração principal é folk. É
1: a origem. É, a, a ela origem... começou nesse, nessa forma
0: O primeiro disco é bem, bem assim isso, bem isso. Aí do segundo e terceiro Eu senti que tem, tem uma mistura com, com música brasileira assim tipo Não sei se é de música brasileira em si Mas tem muitas metáforas, muitas coisas Do, do, do Brasil é, Como que é essa mistura assim, do, Hoje do Mustache
1: ah, Eu acho que foi uma coisa bem natural Mesmo assim, até baseada No bom senso de quem Compõe a banda né? A gente vive no Brasil, meu Dixieland, uh, Jug Band, são coisas importadas, né? São legais também. Elas são legais, são, são estilos interessantes, são maneiras de tocar, legal. Só que a gente é brasileiro, né, velho? A gente fala essa língua, a gente tem essa cultura, né? Uh, essa banda, Mustachios ela Paz, é, a maioria é, é de, de gaúcho. Tem o Lumineiro, que, era, que é mineiro, mas... Uh, ele, ele gostava muito da cultura lá do Sul, tanto que ele morou lá um tempo. Então a gente tinha essa coisa já, até porque de estar tá inserido, sim, de estar tá inserido uh, dentro dessa coisa rock and roll lá de Porto Alegre, né? A gente era meio, sim integrado na, no, no movimento de, de rock, né? Uhum. Não o rock gaúcho, né? Mas o rock de maneira geral, né? Que era a gente não estava muito uh, de, assim integrado na, na, na coisa brasileira, sabe? Na cultura musical brasileira. Embora todo mundo gostasse de coisas brasileiras boas, né? Uhum. Mas como a banda começou por esse viés e a gente viu que dava certo, a gente andou por isso. Aí, naturalmente, a gente foi mudando. Naturalmente, a coisa foi vindo. Não, pá os ritmos brasileiros são interessantes também Vamos embora vamos ver lá e hoje tá bem mais pro baião do que pro, pro rock and roll <risos> é,
0: nessa audição do segundo disco é, inclusive eu, eu lembro que eu fiz um, um comentário e uma pessoa não faço ideia de quem seja é, não gostou muito do que eu falei que eu disse assim que uhum. o disco está muito bom mas não é o mustache que eu escutei antes. Sim, sim. E aí é. a pessoa virou assim e falou... É, não sei o que, disse que tá bom, não sei o que você está falando. Eu falei... Não, calma. Quem falou isso? Mas é a da
1: banda? Não, 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 não.
0: Não, era alguém que estava lá no, no tá estúdio. Lá, lá, lá. Aí eu fiquei com isso. Falei, Caramba, será que eu falei alguma coisa errada? tá ligado? Não, <risos> mas não não era, não foi em outro sentido. É, mas fala um, um amadurecimento normal, né? O que eu acho é que quando a gente começa algum projeto, começa alguma coisa, a gente tenta mostrar o máximo da, da potencialidade que existe. E aí, no segundo, terceira coisa que você vai lançar, isso não só de música. Tô falando do meu canal, por exemplo. Eu comecei com a empolgação. falei, não, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Agora eu tô, tipo numa fase assim de... Eu já mostrei o que eu consigo fazer, então deixa eu trabalhar nas nuances Deixa aqui eu agora. me divertir. É. Né? Deixa eu parar de me preocupar com isso daqui. E deixa eu trabalhar nas nuances e mostrar um outro tipo de, de característica potencial que existe. Né? E isso eu senti bastante no primeiro, no segundo e no terceiro disco de vocês. São discos muito bons, mas... Principalmente do primeiro e do segundo e terceiro... Sabe que o que é? Eu acho que, eu acho que né? é
1: o seguinte, cara. A gente... A gente... Decidiu... Não fazer letras em inglês, entendeu? A gente poderia... O nosso repertório era basicamente em inglês. Tinha alguma coisa em francês também e tal. Aquele do começo lá. Mas a gente foi compor músicas uh, em inglês. Não fazia sentido. Então também não fazia muito sentido ficar... Tocando aquele mesmo tipo de coisa... <risos> Né? Uh, lá do começo né? uh, Sendo que tem Uma riqueza inacreditável Para tudo quanto é lado, principalmente aqui no Brasil Com um povo extremamente criativo né? Então foi uma coisa assim, tipo Caminhar mesmo, natural assim, Eu vejo como uma, uma caminhada bem natural Sabe? Uma coisa bem que, assim, que aconteceu, porque era mesmo, porque isso é que tinha que acontecer. Uhum. Sabe? Eu, pelo menos, interpreto dessa maneira. Que não, não foi tipo assim, vamos fazer agora
0: Um disco mais, mais, mais maduro. É, é, não, não é,
1: não foi. Foi assim, a gente tá, vamos por esse lado aqui, vamos. Puta, que legal, isso aqui tem mais brasileiro e tal. Puta, que é mesmo. Então, vamos embora.
0: E Axel, eu preciso fazer uma pausa agora para falar do nosso querido patrocinador do canal. Opa, que bom, o hein? patrocinador, patrocinador deste quadro específico que é o Cucrum, nosso parceiro de todos os podcasts. O Cucrum é um snack de milho é, desenvolvido com a proposta de ser um snack entre o piruá, que é aquele milho é, que fica no fundo da panela, que é mais durinho, mais crocante, e uma pipoca estourada. Então, eles conseguiram desenvolver lá uma tecnologia que chega nisso. E, além disso, eles produzem todos os ingredientes que vão aqui. Então, por exemplo, esse aqui é de pimenta de limão Eles pegam um limão, tiram a casca Desidratam o suco de limão para chegar num tempero Que é colocado aqui dentro Nossa. Então é, uma, é um snack Muito saudável Sem conservantes, sem aquele monte De, de porcarias que temos aí No mercado hoje em dia é, E aqui a gente tem de pesto manjericão E pimenta de limão Qual que você gostaria de experimentar? Pesto com manjericão Ótimo. Aí você precisa dar uma chacoalhada para baixo para o tempero cair. E aqui, ó. Fique à vontade. Opa! Pode experimentar e falar a verdade do que você achou para essa câmera aqui, ó. Fala para o Caio certo. e para o João o que, eles acham, o que o você Caio vai e achar. E o Modo Mato tem um cupom de desconto de 30% no site... Do Cucrum, que é cucrum.com.br e aqui também tem o Instagram deles, Cucrum. Então sigam lá, eles têm quatro, cinco sabores lançados já. E aproveitem, depois, se vocês comprarem experimentarem, comenta aqui ou me mandam uma mensagem para falar o que vocês acharam. Tem uma
1: coisa para dizer para Caio e para o João: é. é impossível comer um só. Olha só, <risos> é. esse aí acho que é o slogan
0: do concorrente. É. Mas ninguém
1: lembra mais desse concorrente. Aí. Tá certo. Tá ótimo, hein, Caio e João? Maravilha, adorei.
0: E até um lance até de percussão, ó. Cucrum, Cucrum, Não é, cu... é mesmo, cara? Por isso o nome. Pá, que barato. Ah, eles pensaram em tudo, eles são geniais. Caio e João, obrigado pela parceria. E a gente fala de, de Cucrum novamente obrigado, na semana Caio que João. vem. Axel, tem uma história de você, uma bicicleta e luas cheias. Ah. O que, que acontecia nas luas cheias no, durante um período da sua vida?
1: Eu descobri uma região de beleza ímpar. É Guarulhos. Que. Não.
0: Não, Osasco. Não. Não, droga. Então, <risos> tem Olha, um participante Stalin, novo aqui. Que fica
1: que é na BR 101 entre Ubatuba e Paraty, no Rio de Janeiro. Eu descobri indo fazer um show em Paraty, só muitos anos atrás, já com a Mostar de Rapazes, logicamente. Eu vou levar, viu, Igor? É seu. Tá hum, ótimo. É. Aí eu vi que era um lugar maravilhoso assim, a gente foi de van e lindo, montanhas, e florestas... e a BR-101... linda... e aí eu pensei assim... vou fazer esse, esse caminho aqui de bike... e fui, fiz... peguei a minha bicicleta... botei dentro de um ônibus... fui até Ubatuba... desci, tirei a bicicleta do um ônibus... e fui para Paraty... só que... Uh, são, é 50 e poucos quilômetros... é jogo duro... porque durante o dia tem sol, né... então o sol queima pra caramba... aí eu tive a brilhante ideia... De fazer isso numa noite de lua cheia.
0: Hum.
1: E foi uma das coisas mais lindas que eu fiz na minha vida, velho. É inacreditável. Você
0: bar... pegou a BR-101 na BR lua cheia.
1: Durante a lua cheia, de madrugada, eu, pegava, eu peguei o último ônibus pra... que chegasse de São Paulo em Ubatuba. Né? Isso foi em torno de meia-noite, que naquela época chegava. Não faz muito tempo isso. E aí eu desço de bicicleta ali, tiro a bicicleta do ano subo e vou, pego a estrada à noite de lua cheia. Nossa, velho, que coisa maravilhosa. Aí eu fiz pra outros lugares também isso. Agora, esse caminho eu fiz várias vezes, né? Uh, aí eu descobri que, que era mais legal uh, ficar em Trindade do que ir pra, pra Paraty, uhum. porque Trindade, não sei se tu conhece a Trindade. Conheço. É maravilhosa a Trindade, né? Então eu fazia esse percurso, eu fiz várias, várias vezes maravilhoso. É maravilhoso viajar
0: de bicicleta em lua cheia, num, num lugar tão incrível quanto esse. Pois é, lua cheia, cara. Lua cheia é uma coisa genial. Ontem tava lua cheia aqui, tava iluminando é a garagem verdade, de casa. Era, era
1: verdade, é verdade, era verdade. Ontem tava lua cheia.
0: É, a gente acho que perde um pouco a, a lembrança de como que é uma lua cheia de noite sem luz artificial. Você, você não precisa de mais nada, você consegue enxerga enxergar tudo. tudo.
1: Enxerga tudo. Enxerga tudo. A BR-101 não tem... Posse de luz, não tem nada depois que tu sai de Ubatuba. Sim. Então, se tu tá lá... Eu, eu fiz uma vez, sem eu fui nesse caminho sem lua cheia. E, e foi muito tenso. Porque tinha momentos que tu não enxergava absolutamente nada. Só enxergava, sei lá, alguma luz no céu, estrela, assim. Uhum. Que não, não chegava a iluminar o chão. Então, parecia que tu tava caminhando, andando de bicicleta, que tu desliza, né? Parecia que tu tava andando em nuvem, cara, porque tu não via nada, não via nem o chão. Aí eu pensava assim, não, isso aqui é muito jogo duro, né? Uhum. Vamos fazer na lua cheia e tal. E falei, cara maravilhoso, velho. E eu fiz para outros lados também. Recomendo muito. Viagem de, de, de bike na lua cheia. É uma experiência que quem tá vivo tem que experimentar, velho.
0: Muito bom. Eu vou, vou fazer isso em algum momento da minha vida ainda, Tá anotado mentalmente aqui essa dica. Vai, vai que tu vai lembrar de mim, tu vai, <risos> tu vai achar perfeito. a que tem e tem alguma novidade do Mustache pro futuro? Como que. Como que qual, qual é o estágio que vocês estão agora de então, produção? Então, a gente
1: gravou ontem uma música, um clipe, e, e a pré-gravação, mas já bem acabadinha, inclusive, eu te mandei já, já uhum. tá contigo, Samuel. depois eu quero que tu, tu ouça ela de fone. Sim. Né? E me dê as tuas impressões, né? Tá. Por favor. E, então a gente está com já um repertório novo, já, a gente já está apresentando o show né, com, com músicas novas e em breve, tipo ano que vem, uh, a gente vai lançar o disco novo da Mustache com Legal. formação nova.
0: Qual que é a formação atual para mandar um salve aqui já?
1: Eu, Axel, o Tomás Oliveira no baixo e vocal, o Rubens, o Rubens da Selva, que é o nosso guitarrista e vocalista também, e também toca mandolim. O Fernando Lima, Percussão, ele é o novo, é o cara que Sim. entrou já faz uns três anos na banda. E, e a gente tá agora num quarteto, mandando ver, velho.
0: Legal. É, eu fui ver. no show recentemente de vocês, foi aqui no, no, no fatiado, fatado, né? Foi genial. Gostou? Foi muito bom, gostei.
1: Tava bem, a gente já tava, tava bem ensaiado ali, já tava bem legal.
0: Tava bem redondinho, tava bem é. legal ali.
1: Tá, pô, tá muito interessante essa nova fase.
0: Aí. Bem brasileira,
1: bem. Pegada, assim. Letras uh, provocativas. E, Como e tem sempre ser, né? aquele bom humor, né, que a gente sim, procura sim. manter, né?
0: Legal, muito bom. Eu sou, sabe... cara mais, eu sou
1: o cara mais sério da parada, velho. Eu tô sempre a topo de cara fechado. <risos> o resto é tudo maluco, tudo
0: doidaço. Quem sabe a gente não consegue fazer um evento do modo mato com mostrado da parte de Cara, depois que, é? eles,
1: que eles virem aqui esse, esse, esse programa, eles vão querer fazer. É.
0: Hum, eu, tenho, eu, eu gosto muito de trazer o. O, o virtual para o mundo físico, né? Uhum. Eu, teve outro dia que eu fiz um eventinho, até te mandei o um convite, foi no bar de uma amiga minha aqui. Sim, tá Um encontro dos amigos e tal, tipo, ah, pessoal que já participou de uma conversa, ou que eu conheci na estrada, ou que tem alguma coisa a ver. Eu gosto muito de uhum. trazer isso. Inclusive, naquele dia eu tinha convidado um amigo meu que toca trompete para tocar lá um, umas músicas, não deu certo. Mas, pô, com certeza, a gente pode pensar uma coisa junto A gente aí. faz
1: um, uma, um momento aqui e passamos um chapéu virtual, só para não,
0: eu... não perder a forma. <risos> Axel, muito, muito obrigado por ter tido essa conversa comigo aqui. Se Sim, você não conhece o Mustaches Apache, eu, eu peço para você conhecer, que é uma banda muito boa. Escutar, acho que é legal fazer a experiência de escutar do primeiro disco, segundo, terceiro, na ordem.
1: É, e também é fácil porque está ali no Spotify, está nos streamings todos. Está em
0: todo lugar. É. E também, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal. Se você está só escutando isso no Spotify e no Apple Podcasts, saiba que no canal tem outros vídeos de viagens, né? É, e se você está só vendo o vídeo, você tem a possibilidade de escutar só isso como um podcast mesmo nessas plataformas de áudio. E, bom, a gente se vê então na próxima semana e até mais, valeu Axel muito
1: obrigado, até a próxima e de repente a gente marca essa aí, com certeza é nóis,
0: falou falou